0: 人工智能、脑部接口、精神控制、虚拟空间、飞向太空、第五类接触、基因改造、暗物质、长生不老这些概念推动着人类社会的进步，也展示出人类潜藏的想要延续生命与扩张的欲望。科幻与科技之间总有着暧昧的联系，相互纠缠，相互促进。崇尚理性与推演的科学渐渐打破传统信仰的迷雾，让人类更接近生命本源的问题。可越接近的途中，人类是否可以阻止自己想成为造物主的冲动呢？谁都无法给出肯定的答案。这里是走马灯电台，一档探讨影视艺术的聊天播客节目，现已上线喜马拉雅、小宇宙、苹果等泛用型播客客户端，欢迎大家订阅收听。每周五上午十点更新。今天我们来聊《X 档案》以后，把地球边缘科学挖到极致的 Fox 电视剧《危机边缘》一到五季，一起来聊聊这个世界上我们所不了解的。但会影响我们生活的浅科学到底是什么样的 ？Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《走马灯》，这是我们的第十二期节目。感谢那些订阅收听我们的那些朋友们，也希望有一些新朋友们继续在参与到我们的节目当中来。今天跟大家聊天的是北瓜雨老狗，嗯，在我们上几期聊过跟节日比较相关的一些温情的话题、爱情的话题和一些冷门的话题之后，我们今天继续跟大家开启我们的科幻之旅啊，因为在我们的。第一期到第三期基本上都是跟科幻是相关的。对，嗯，所以今天我们把以前潜藏的一些优质的科幻电视剧继续拿出来跟大家分享一下，也跟大家继续聊一下和交流一下科幻电视剧与我们生活当中的一些变化与影响。嗯，今天跟大家聊的这个科幻电视剧来自，哎呀，早年间算是非常经典的一部吧，《危机边缘》
1: 。听说他还险些。差点破产了，就是不拍了，就是第一季，好像第二季之之前好像很难续，因为投资太高
0: 。那个是《无垠太空》<笑>，
1: 危机边缘没遇见这
0: 种情况吗？没遇见，主要是它后面的金主非常的牛。
1: 哦，福克斯啊，嗯
0: ，但是由于它之后在第五季的时候收视率明显下降，所以制作人及时的止损了，哦、就不再拍了。也有人说求危机边缘未未来再拍一个什么大电影，嗯、但是就说算了算了，就这样的吧。其实它按
1: 照现在的套路，嗯、就是出出剧，出出剧场版，出出剧，出、嗯、出剧场版，对、嗯，就是他一年一季嘛，嗯、一年一一季的电视剧，再来个剧场版电影。是那点演员呀，还是他们的剧本水平啊，嗯、都能支撑。是，嗯
0: 、但是导演 J J 艾布拉姆斯他旗下，尤其是他的坏机器人公司旗下有太多的项目要运营，所以他就认为我差不多能在影迷心目当中留下一个非常好的印象就可以了。啥是
1: 坏机器人公司？他都做什么项目
0: ？迷失，星际迷航
1: 。就星际迷航还行。系列迷。迷失是一个从第二季以后就开始慢的去。
0: 因为迷失在这之前，因为迷失在危机边缘之前，说严肃
1: 点，就第一季能看，<笑>第二季就不好看了。<笑>迷失等于
0: 是坏机器人公司的一个实验剧集，哦、嗯，他通过这个迷失，通过他的编编剧团队，他发现我们应该什么时候及时止损。哦，你看《迷失》那个时候，他想打造一个对大 IP， 但是那个时候他这个大 IP 往后的话，他坚持不住了，口碑一路开始下滑，而且他的编剧团队也开始皮
2: 了
0: ，嗯，也不知道该往往下怎么写，前面挖那么多坑，这一个坑有的时候你挖挖填填，挖挖填填，填到最后填不上去了，对对吧？然后出现这样的一个情况。《迷
1: 失》的女主角是不是跟《危机边缘》那那那那那不
0: 不不不不不一样？不一样，女这次《危机边缘》女主角叫安娜托夫。她是来自澳大利亚的一个女演员，啊，啊迷失<对>那个女演员好像是美国本土还是加拿大的
2: ？嗯,嗯，
0: 他们不一样，但是他们俩有一个共同的特点，就是迷失有一部分东西是在加拿大取景的，而危机边缘是全部在加拿大取景。嗯
1: 、迷迷失是他们到一个热带的那种沙滩小岛上，加拿大、啊。东海岸、西海岸，全就他们回
0: 忆自己的一些城市的场景，
1: 礁礁礁石那种的风格
0: 。他们回忆自己在城市的一些场景，是在加拿大取景的。哦、据说、啊，对对对哦、嗯，就是他们，因为他们为什么后来坏机器人公司把很多片子都搬到加拿大取景，就连我们、哎、费用低嘛？啊、呃，是因为那个纽约他们那个税收政策，哦,哦，就是把他们给吓跑了。嗯、哦，本来是可以是在纽约拍的，但是那个时候你看，他很多场景。不是都是什么波士顿啊什么的一些地方哈，<对>都是在那个一个区域之内。但是由于那个时候他们的税收政策，让这些公司他们不太挣钱，就很亏。奇
1: 怪了，嗯、加拿大也是个特别能绑架富人的地方。
0: 嗯，但是他们给他一些优惠政策。美
1: 国比这还凶
0: 啊！嗯，哦。这只有人家当事人的人才了解嘛。嗯，所以我们看到的一些波士顿的一些场景，应该是他说他们就自己做出来的。
1: 哦，就是绿木火
0: 。对对对，都是绿木火。嗯，但是大部分的一些城市场景都是你你说的
1: 那个《危机边缘》里面的波士顿的外景，对，都是绿木火。对，啊，那就真的，你
0: 基本年年代
1: 那么走远，对，哎
0: 呀，那真成熟啊。你就可以想象到现在，他们做一些什么科幻片或者是一些战争大片的话，他们其实完全不用动用任何的一些战争机器。对，
1: 好多在中东的那些的
0: 都是绿木火。真厉害。对呀。我们跟大概跟大家介绍一下《危机边缘》吧，就《危机边缘》的一个制作过程。这部剧它有还有一个艺名叫《迷离档案》，<笑>我们俩,我们俩不太好。<笑>我们俩因为这个艺名曾经踩过不少的坑。说吧，那个坑还是你给踩进去的
1: 。你要说要让我下《迷离档案》，我说我有套盗版碟儿，就是《迷离档案》
0: 。<笑>结果我一看，罗嘉良演的吗？里面还有司琴高
1: 。没有，那是你要看的《捉鬼敢死队》
0: 。那个叫《危机边缘》，对吧？
1: 那个叫捉鬼敢死队哦
0: ，那个叫捉鬼敢死队，对对。
1: 你说要看捉鬼敢死队，<笑>我说不好看。你说你看过吗？你知道吗？我说看过，斯金光瓦演的。完了，你就跟我说不是，是那个演《土拨鼠之日》那个演
0: 的，就比尔莫瑞
1: 演的。哦、然后咱俩因
0: 为这个争了半天。
1: 我后来我给你拿出光盘，你居然无语了。完了，你又说看《迷离档案》，<笑>我也给拿出光盘，你也无语了。《迷离档》迷、呃、离档案》是罗嘉良
0: 演的。<笑>有的时候这些艺名真的能让我们混淆视听啊！对、嗯，整个的艺名其实就是《危机边缘》<对>，是一副 Fox 电视台出品的美国科幻电视剧，由 j j 阿布拉姆斯他们。主导编剧的这部电视剧与同期福克斯之前出的《X 档案》题材相同，但是它不同的一点是，《X 档案》它是聚焦于太空和外星人第三类接触，对吧？但是《危机边缘》它只聚焦在地球、平行宇宙、量子物理就这方面的一些东西。嗯他又掺杂了很多经典的美国科幻剧《阴阳魔界》的某些元素，带点《豪斯医生》的一些味道，在加拿大多伦多开拍，穿插的一些边缘科学和阴谋论。电视剧于2008年9月9号在美国 FOX 电视台首播，第三季于2010年9月23号起播。经过5季，一共100集。你看，他及时的就把这个收尾了
1: ，挺不错的。他一集他<对>虽然是集数不多，不像现在有些电视剧，嗯、一集就是八集、九集、十<是>集、十一二。集二十多集，它二十集、嗯，一百集，他说明，要是按现在的话，能砍成七八集呢
0: 。现在更纠结于是不是应该拍迷你剧，就是八集、六集、四集，把这个剧该行。这样的对更精良一些。如果按
1: 迷你剧呃制式的话，他能做出七八集来，对,对对，能挣七八七八年的钱
0: ，嗯。但是他拍
1: 到一百集就说、那个那个、不要再拍了。嗯，现在这种的，就是因为你一季几版迷你季，你六七集、七八集，你也是这一年的活对、哎、你来年还没有这个收视率是两说。嗯，过去只是电视之间竞争，现在你是跟奈飞、跟 HBO 竞争，嗯、现在更难做一些。
0: 现在你得更加博人眼球，嗯、但是那个时候<对>其实这集《阿姆拉普森》已经开始想要博人眼球的。嗯、你看它一百集的时候是2013年1月18号结束，最后一集是两个小时，被誉为是 FOX 特别好的一个电视剧、X 档案延续性的作品。我刚才说的它是特别会抓人眼球，是因为它第一集的投资高达一千万美元，这到现在来说都是一个非常高的一个投资，哦、就是一个电影、啊、电,
1: 视电视剧的投资，对，可以
0: 了。电影的一个投资，而第一
1: 集时，第一集确实把
0: 咱们给抓住了，对吧？对，好
1: 像好像时长也是个电影知识
0: 。对，九十分钟嘛，哦、一个半小时。哦、后续的集数，每集是二百万美元，就基本上是它的五分之一。哦哦对吧？对对对、嗯。但是第一集真的太好看了，第一集咱俩在看的时候，那个时候已经惊为天人了。其实我挺
1: 讨厌这种的，就是投资不平均的剧。记得咱们以前看过斯皮尔伯格做的一个美剧，叫个
0: 啥来着？斯皮尔伯格还监制呢，监制的一个美剧。呃、哎
1: ，他们穿越的恐龙的那个时代，哎
0: 、<呀>
1: 那那个剧不就是能看第一集吗？第一集投资真高
0: ，对对对，那个那个是叫什么《史前新纪元》，对吧？好像是，对吧？对，
1: 从第二集开始，第一集是真
0: 好看，看着没意思，第
1: 三集就糊弄，第四集就忍不住了。我
0: 们第一集看完的时候还推荐给身边的朋友，对，但看到第二集的时候就是让他们别看了，别再继续看了，真的不好看。但是第一集他把所有的噱头都加进去了，这
1: 种他那种的就是投资专注的第一集。拿第一集招商，为
0: 什么？但后来我也明白是为什么，确实是拿第一集招商。对招商，你到各大电视台，你用这个第一集去招揽这些用户。嗯
1: 、第一集的话，他不给你，无论是资金啊，还是呃电视台买片的意向，啊，都不是明确的。等你第一集一出来，人家一看这个市场反应，嗯，上课上座率，嗯，你看高了，立马给你签下来了。完了，其实第二集到后面呢，已经就早就剪好了。先给你放第一集，是因为钱在那儿呢
0: 。如果是早就剪好那种的，其实它未来就。不太好，因为他完全没有说想象到收视率是什么样的。但是 G G F l 拉姆斯他的危机边缘为什么比较好呢？是因为他确实拍了第一集，他第二集的剧本也都写好了，但是他会做及时的一些调整。嗯、这个时候，你看首集的收视率是910万，嗯，那个时候大家就口碑效应吧，嗯，就告诉周围的人，你看910万已经是一个不错的一个成绩。告诉周围的人之后，第二集播出之后，收视率上升了 45%， 嗯，基本上是一半儿，嗯，观众。数量升至1320万人。对对对那个、他再往后，<对>他的剧本由于他一直非常的扎实，对这个剧本越往后越好看，越往后越好看。嗯、有的人还，我记得我身边的一些人还跟我吐槽啊，我就介绍给我身边一些人说，女主角长得也没有那么好看，我为什么要看这个剧？你看，嗯、还有人说啊，第二集就那么血腥，我不想再看了。我天，就有的人是危
1: 机边缘嘛，对
0: ，是危机边缘。嗯、当时就有。就大众有这么一个印象，我身边的一个肤浅的一个印象啊。但是对于更多的喜爱看科幻剧的人，他能够从910万上升到 1,320 万的话，说明他这个剧本是很平稳的，<对>非常好的。一别看他后续每一集对才200万美元的一个、嗯、他的一个投资，但是这200万美元它并不亚于之前的 1,000 万美元的一个吸金率，嗯,嗯，反而它更好。是吧？<对>你看，我们看一下豆瓣评分。豆瓣评分跟 m d b 不太一样 r m b d 是整体打分，<对>豆瓣评分是第一季八点六分，第二季到八点九分，一下上升了三分。<对>第三季是八点七分，第四季八点六，第五季最终季八点六，收、哦、哎，它一直保持的，基本上。将近九的一个高分，还有没有下八点五？对、嗯、我发现
1: 这个八点多分的是真的不错，神剧神剧，八点多分的神剧，嗯、上九点多分的世人都看过，咱也不好聊。<笑><笑>是八点多分的片儿是真不错，嗯、也不多、啊
0: 。嗯，你看 IMDB 如此苛刻的一个全球打分网站，它都给出了八点四分的一个高分。对，嗯，你看 GJ 拉姆斯啊，拉姆斯他还是一个比较好、比较聪明的一个生意人，他都没有说我再往下写，其实他完全可以再往下写。<对>再往下写，那就迷失了，那真把自己迷失了，落死了。你对这部剧的一个最终印象是什么样的？咱们是几年前看的
1: 。哎呀，早了，有十年了没？差不多，差不多。十年了，嗯、就是咱们以前看科幻片吧，它基本上都是大家的方向是差不多。表现形式不一样，比方说《星际迷航》，还有一些科幻片包括《异形》，他们表现形式、比如喜剧手法这些不一样。可能有的人是严肃一点的，有人是偏偏一些商业的，带一些喜剧的小包裹在里头。但是大家的理论核心差不了太多，想象空间差不多。这个剧呢，它有意思在哪儿呢？有意思就像，嗯、呃，小孩拿到本《十万个为什么》，它每一集啊，总会有点新的小科普给你。首先，它第一吸引你的东西就是照妖镜。自己从那个镜子里能看到对面的世界，那个不应该叫叫照妖镜，叫,叫平行世界啊，叫平行世界。他拿那个镜子能看到那儿，后面还有好多什么物理学、量子物理学相关的东西，神也鬼的，咱。闹不清他到底是真的假的，但他那个给你表现的，好像真有那么回事似的，这个太有意思了
0: 。边缘科学是现在一直无法解释，但是有一些科学家他能推演出来，就是设想的一些科学，哦，所以,所以叫边缘。是不是
1: 瞎诌，
0: 不是瞎诌，它是有一定理论基础的，啊、就像量子物理是一一样的，它是没法真正的给你验证
1: 。但是人们，但是它有
0: 那个数学推演
1: 。科学界普遍相信这些道理的存在，对,对,对,对,对,对,对,对，因为就,就是没有一些特别
0: 微妙的一些，比如像对撞量子，就是那个力。粒子对撞，就像这些东西，很多的一些实验证明，可能有，它就是薛定谔的猫嘛，可能有
1: 。那就像女主角奥利维亚，嗯、她能够自己就能穿越到平行宇宙，或者拉着别人，还能带动别的物质和,、嗯、和有机生物到另一个平行宇宙，嗯、这种能力这，这也是有可能的，有可能
0: 。嗯
1: ，就是人的大脑能发达到那种程度，就像那个已经
0: 不是说人的大脑，就还
1: 有个电影是演一个 U 盘经，就最后都变成 U 盘那个
0: 超体啊，超体，
1: 那个那个是不是瞎轴
0: 了？还是那个是瞎轴？那个瞎轴
1: ，就是变成 U 盘那个是瞎轴啊
0: 。那最后变成 U 盘，我确实对他失望了，你知道吗？
1: 他这个故事收尾的太太草事了，是
0: ，我还以是把我当回事儿了。他之前他拍的非常好
1: ，我以为闪迪广告呢，呃。完了，我以为闪迪广告呢，但是他这个就是说，像呃，奥利维亚他这个行为，在科学界是有人，嗯、呃，除了纯想象以外，理论上是能支撑住的。对
0: ，哦、有这方面的一些理论基础。
1: 那这个剧、就是，他这
0: 部剧为什么好看？是,是因为他之前这杰拉姆斯他本身他也是一个学霸，嗯、他之前也有很多相关的、一些咨询的资源，就是一些很好的理论资源，比如像。之前拍《星际穿越》的导演诺兰，他如果拍《星际穿越》的话，<对>他会去找吉布索恩，全世界最牛逼的物理量子物理学家，啊、哦呃，就物理学家不是量子物理学，嗯，他会找他去做咨询，所以他们做出来一些东西是有理论基础的，嗯。但是你说实际是什么样？比如像真的黑洞是什么样的，我们真的没法完全观测出来。对对对对嗯。但是他可以通过他的理论去给你推演，就是道底呃理论推演出一个黑洞。具体是有点意思，<吧>所以说大
1: 农村他们做的那个商业题材的，嗯嗯、他们就看着你，感觉他们的科幻片儿好像真有那么回事儿
0: 。嗯，是因为他们的科幻片更像科普。对。你没发现吗？对，就是只是把这个科普给你做的更吸引人一些。就包括火
1: 星救援里，他在那边种土豆那
0: ，哎，对对对，不是瞎说，不是不是不是，
1: 是真的在他那种环境下能出土
0: 豆。需要什么样的一个空气湿度？需要那氧跟氢的一个含量是什么样的，都是有理论基础。人工
1: 的灯照的光合作用就能都能搞对
0: ，他不是给你瞎诌的
1: 。他的那个是，他那种人造的空气浓度也能也能适合植物
0: 。他并没有神棍。如果是神棍的东西，大家可能看一乐就累了、就是
1: 。就是那个火星的引力完全不影响土豆的
0: 发育。对，哎、嗯。其实火星殖民现在已经是大家已经提上日程的一件事儿了嘛？是因为火星它确实跟地球有一些相似的，呃
1: ，一天只差十分钟嘛，说是
0: 时间上。对，嗯。然后还有什么地球日，然后还有什么太阳日，他们都是有一些他们自己计算出来的理论基础的。嗯，我们先跟大家介绍一下整个危机边缘的一个大概剧情吧。我相信这个剧集肯定是大部分人也看过，但是大部分人只是。听其名但不见其踪的一种感觉啊！我觉得
1: 大部分人连听其名都够呛
0: 。不一定，你大概对于一个喜欢看剧的一个人来说，你在刷剧的时候或多或少会见到这个。我考考
1: 你，你身边的朋友有看过这个的没
0: ？有有
1: 啊，被你安利的吧
0: ？对，哎，没有，还有很多的，没
1: 有没有自然形成的。有有有有有，你。它跟那个越狱那个年代不一样，那阵是一种流行风尚，那阵刚实行看美剧。也并不是说越狱是一个了不得多优秀的个项目，只是大家就是那阵儿家庭宽带，嗯，刚能普及到半兆一兆的时候，能跑动迅雷和种子的时候
0: ，我觉得越狱很普通啊。嗯
1: 恰好一个八分的剧赶上了那个时代，越狱、那
0: 个、那些制作人也没有发现，哎呀，他们这个剧有这么优秀啊，没有想到在大洋彼岸有那么一群人这么喜欢他们的剧，是吧？我们大概跟大家介绍一下整个危机边缘的一个剧情。危机边缘剧情讲的是，在一个美国国家安全局的监督下，一个以马萨诸塞州波士顿为据点的联邦调查局边缘科学部的一个事迹，大概是一个框架。该组织是以世界上所发生的不能说明事件的调查为目的，有的是偷。过某一些非主流科学手法进行调查，里面的女主角就是 FBI 女探员奥利维亚·德纳姆，这是我们非常喜欢的一个角色，对吧？特别漂亮啊，对，精明强干，专门负责离奇案件的一个边缘档案部门。在第一集的一个飞机事故之后，由汉堡的一一个飞机飞到了波士顿之后，发生了一个巨大的异变。这起飞机事故之后，这一切似乎都与世人称为当代爱因斯坦的沃尔特·毕夏普。博士以及其资历雄厚的背景神秘的巨力公司相关，为了结束其离奇的频发案件，找到了陛下博士，但是他却被关在精神病院当中。这个剧情，这个陛下普博士啊，就 Water， 我们管叫 Water 吧啊、oh, water, water. Uh, ，Water 是一个智商巨高的一个人，他之前的设定有点像，之前我看过一部电影叫《异次元杀阵》。他的角色跟那个角色有点相似，里面在第一集的时候就出现了一个看上去有点自闭症，还有一些智力障碍的一个人。嗯嗯 ，Walter 就有点像他，就手一直在抖，你没发现对,对吧？然后他的嘴一直在那絮叨，你看、呃。
1: 因为自残导致的，嗯，他那个我们到后面才知
0: 道，嗯、但是一开始他那个角色确实跟《伊斯兰沙镇那个角色非常像，嗯、因为那个学色他也是一个高智商的人，嗯、对对，嗯 ，Walter， 他是因为他是在17年前本来是参与一个美国尖端边缘科学研究的一个科学家，但是却被指出精神问题，被关进了精神病院长达17年，在这17年当中，因为多宗被指与规律计划相关的一些案件发生而被请出了协助。及解读小组在十七年前 ，Walter 他研究的一个同僚叫威廉贝尔，这个人后来他就创立了一个巨力公司，巨有钱啊，就能控制世界那种有钱。这个公司通过他的强有力的一个手腕，他的一个助手叫 Nina Bishop， 他的公司成功搂揽了很多的一些业务，比如像军方的一些军事科技。<对>还有世界上的一些医疗科技，还有一些你数不清、道不明的一些科技产品，<对>到最后我们才发现，他们才是边缘科学的一个最终创造者。就比如像平行宇宙的一个穿越，对,对，都有他们的一个参与啊。在这期间，我们的 o l i v i 就是女主角，她这个时候就发现了巨力的一个秘密。到后来，她与巨力又合作，到后面他们又面临共同面临一个共同的一个问题，就是后面的观察者，<对>是吧？巨力公司那个时候，它有一个 logo 特别有意思啊。那个 logo 上写的，我们做什么？我们无所不能。还有就是，你们的世界就是我们的世界。一开始我们在看的时候，会觉得，呃，什么意思？还以为就是那种有点像那种大公司那种大情怀，对吧？啊、对，就是我们跟你们，我们走的是一条线，我们的口号都是爱与和平，就我们以为是这样的东西啊。但是你看到后面才发现，他们的其实真正的 logo 的意思是我们能为所欲为，就是我们什么都可以做，<对>我们无所不能。到后面就是所有的世界尽在我们的掌控之中，平行宇宙那个宇宙 A、B、C 宇宙，我们都可以随时跳跃。随时掌握，嗯，是吧？对。但是他这里还是适可而止的。嗯、如果他要一直聊平行宇宙的话，那肯定那后面宇宙是无限的。对。他没有往那上去想，他只给你来一个 A 宇宙与 B 宇宙，就像他的开头那个被切开的苹果似的，里面不是有俩小孩吗？嗯。那又代表的平行宇宙的正面和背面
2: 。嗯。嗯
0: 所以平行宇宙这个概念贯穿了整个我们看到的危机边缘。这个剧集当中，大家一直在探讨这个概念，对对但是其中还有一些小概念。关键是在危机边缘当中，它有一条主线，这个主线就是观察者。嗯，他没有想到人类到最后的一个终极，现对他的一个终极表现，竟然还是观察者，一种没有感情、没有感觉、没有味觉的一种奇怪的高智商的人类。
1: 他不光是说是你平不平行宇宙了，嗯，他连时间，嗯，我都能控制
0: 。他、嗯、还能看到你未来的一些行动，对吧？通过他们的那个眼镜。好厉害的啊！太厉害了。我们先跟大家说几个人物吧啊，这几个人物先跟大家理一下。我相信有一些看过这部剧集的人，通过我们的讲述，都会会心一笑的。女主角叫 Olivia， 男主角叫 Peter， 未来他们俩结婚了啊。他 Peter 的老爸就是科学怪人 Walter， 他们还有一个女助手叫 Aster， 还有一个领导叫 Philip。Philip <对>这个角色，他之后又出现在火<对>、哎《火线》当中。对，哎，《火线》应该是他之前拍的。
1: 对，对吧？比他早。
0: 啊，还有巨力公司的女高管，这个女高管也是特别受欢迎的一个角色，叫 Nina Bishop。还有一位观察者，观察者叫九月，他们的观察者从一月到十月，他<对>们十个人被派到人类的各个时期去观察人类的一种行为，但是这个时候就出现了两个 bug， 一个就是九月，一个就是十月，十月提前就挂掉了。<对>因为十月那个时候喜欢上了一个人类女孩儿，嗯、是吧？他爱上那个女孩了，他有了人类的感情，所以他就意外去世了，只剩下九月。九月成为观察他们到帮助他们的一个非常重要的一个主线人物。对，还有一个女搭档叫呃，不是女主的搭档叫 Char Charlie。一开始你还以为 Charlie 是喜欢女主的，你好狗血啊！你、嗯、在后面平行宇宙当中。也就是说，这个宇宙当中，宇宙 A 和宇宙 B 都出现了一个人，这个人也成为未来女主的一个搭档，叫林肯。嗯，对、啊，对吧？林肯后来去了 B 宇宙，找了奥利维亚，跟奥利维亚最终在一起了。嗯、还有巨力集团老板叫威廉·贝尔，是吧？贝尔，嗯，啊、巨力公司的一个前员工，也是给女主他们造成了很多困扰的一个人，叫 David Robert Jones，David 就
2: 是
0: Jones。啊， oh. 就女主，那个时候被毁容了嘛。嗯。Uh. 她因为穿越了那个平行空间，让自己的肉体跳跃，所以她的身体在腐烂。嗯。Uh. 就那个人叫 Jones， 每次你听女主角拿着枪在吼的时候 ，Jones 就这样的
1: 。Jones
0: 。啊，你记得那个人吧
1: ？哦，他那个，就是说他。呃，前几季里他挺酷的那个，从德国监狱越狱，对对
0: 对对对对对，啊，那个那个，他一直想把女主角的潜能发挥出来，就那个时候一直憋着是个工
1: 具人，对，但是看前几季的不知道，还以为他是个大 boss 呢
0: ，还以为他是个大反派呢，对
1: ，其实不是，嗯，这个剧有意思就在这儿，你以为他是一个十恶不赦大反派，嗯，其实不是，是是未来的你安排好的，
0: 嗯，这个人这个演员有
1: 点像进击的巨人，对。
0: 这个演员我还觉得挺牛的，因为这个演员的他的本名叫杰杰瑞的哈里斯，他是一个非常著名的一个演员，比如像《切尔诺贝利》，嗯
2: ，对，这不是就他演的嘛，对,对
0: 吧？还有之前我们看的那个，<对>就很多啊，广告狂人里头也有他，<哇>就最终他上吊自杀的那个，在第五季的时候出现了，对对、嗯、对，他<对>他演啥像啥，《王冠》里也有他，著名的那个英剧《王冠》里都有他，<对>他是一个英国演员，但是他常年都在美剧当中一直驻扎，他。嗯嗯驻扎的时候说话，慢慢慢慢把自己的那个英国口音调整成了美国口音，也挺厉害的啊。嗯、这个剧集当中，我们先来看一下全篇的一个全才制片人，就是 J.J. 艾布拉姆斯。我们的现在很多中国的粉丝就管他叫 J.J.， 然后 J.J. 就是说他与他的坏机器人公司，他是一个美国的犹太人，就很聪明很聪明。嗯、他又是导演、监制、电视制制作人、编剧、作家，还是作曲家。
1: 全乎人？为什
0: 么我说他是作曲家呢？是因为《危机边缘》片头曲噔噔噔噔噔噔的，就是他写的
1: 哦。四四零零不是
0: 那个不是，<笑><笑>那个要是他写的，我就<以><笑>跪下了
1: 。那个曲风挺像的。<笑>是是，
0: 那不是。你看他成功打造了美国广播电视剧 ABC 电视剧的双面女间谍和迷失， <Okay. S 1> 这也是他的坏机器人公司打造出来两个重大的 IP。在后面他又创造了大学生费里希蒂，就叫 Felicity。除了影视制作，他还设计了图书，叫《特修斯之船》。这本书我还有呢，哎、真厉害啊！就开创了第一次，开创了在书籍里用第三人称视角就看书。你再看这本书，它有一个主线故事，哦、旁边他又虚拟了几个看书的人上面备注的一些笔记。然后还放了很多很多，对，很多很多好玩的一些东西，让你一点一点的去。第一次读，你读的是主线故事；第二次读，你读的是笔记里的故事；在第三次，你再找笔记里的它潜藏的一些意思。
1: 阅读难度还不高吧
0: ？非常高
1: ，就一般人看不懂的书、啊、
0: 还是、啊？不是说一般人看不懂，是一般人很难有耐心看得下去的书那样。它故事也挺晦涩的，其实，但是它的趣味性非常强。哦，在之后伪装成工
1: 具书的小说呗，对,对,对,对,对，可以这么理解
0: 哈。在、哦、之后，很多人都模仿他这个行为，比如像后面我们在看的那个故宫那本书，对，就里面有一些很多彩蛋，它就是根据特修斯之船这个结构去做出来的，非常受欢迎啊。哦、你看，它整个坏机器人公司的一些业务，我们先看一下，有特务 A 迷失，这是电视剧的一个业务；危机边缘疑犯追踪，还有疑犯追
1: 踪也是他们对呀
0: 、啊。恶魔岛灭世，很可惜，灭世也是他们做的啊。哦。灭世两季之后好像就被砍了
1: 。哦，迷失和灭世这这这个题材差不多的情况下啊，嗯，好像他们不太擅长驾驭这个，哈。
0: 是，就是你开头。会，灭世好
1: 像都是第一季好看，迷失也是第一季好看
0: 。灭世在第一季的前五集还可以，到第六集的时候我就发现我不对第一季好看，第二季
1: 不好看，第三季看不长了，开始第四季当安眠药使。
0: 这个就是有点搂不住了啊！热门电影是早间主播 Super i 8， 还有星际迷航黑暗无界，黑暗无界是他们做的。对，还有星际迷航上一集也是他们做，就现代的星际迷航都是他们做。那一批演员啊
1: ，就老星际迷航不是？不
0: 是不是，就最早一批的那不是啊。还有碟中谍系列、克洛夫档案、克洛夫到十号，这都全都是他
1: 们做的、嗯行。行吗？嗯，挣了不少钱。
0: 他要不说他聪明吗？ M 不知道<笑> ，J J 现在被誉为就是制作制片人当中的一个宗师级的人物。虽然他很年轻，嗯、但是很多一些老牌制作人都说我们要向 J J 学习，他实在太聪明了，太厉害了。他们老有
1: 那种特别年轻就有为。嗯
0: 对我们看一下 G J M Labs 他怎么写出来危机边缘的一个片头曲啊？他就说有一天晚上，在家人已经入眠的时候，他即将上床的时候，这段旋律灵感就像闪电一样突然出现在他的脑海里。为了不打扰家人和其他人，他悄悄走下了。楼楼下的一个房间，楼上的一个房间啊，楼吧？就是、对，走上了楼上的房间，把这段旋律录了下来。这不算什么伟大的发现，但是我知道，假如那天晚上我没去付出行动的话，把这些音符录下来的话，而是随便将它忘掉，那我今天用的片头曲可能根本就不存在<对>也说明他是一个只要有灵感，绝对会写下来或付出行动的一个人，就很勤快。<那>机会总是给那些有准备的人、啊。对，嗯，片头曲的人气从未下降，在不长的时间之内，不光有粉丝将这。这段音乐设为铃声，我我我也
2: 是没出息
0: 。<笑>我曾经有那么一年，我的铃声都一直都是这片头曲。嗯、网上也开始出练大把大把的一个变奏和 remix 的一个版本，还有一个叫亚有一个亚裔美籍的一个网络艺术家，他也是个钢琴家，也是忠实的危机边缘迷，把他片头曲和 X 档案的片头曲合成了一个合集。这个合集我之前在网络上听过，咱们可以在今天我们的节目当中给大家放一点，嗯、放
2: 一下，是他用钢琴找找、啊、对完全
0: 可以可以、啊、完全用钢琴去演奏出来的。但是我们就给大家放上一点啊，为了版权的问题啊，<断>大家欣赏一下就可以了啊。<断>但是由于它是即兴录出来的，所以到今日这个曲子都没有曲谱问世，嗯、也就是说，即即兴弄出来之后，它并没有时间把这个东西放成曲谱，让大家相互模仿，嗯。嗯而且里面还有一些彩蛋啊，除了这些音乐方面的一些东西，还有一些特别有意思的一些彩蛋，比如像我们的 Water 一开始就是按《异次元沙阵》中自闭男的样子去做出来的。另外一个就是 Water 老说他有一个老朋友叫 Doctor Jacob， 这个人。就喜欢戴红蓝眼镜，红蓝 3D 眼镜嘛。啊、这个形象，这个人来自双峰镇。嗯、你就可以看出来，基吉埃布拉姆斯他是大卫林奇的一个忠实粉丝。嗯嗯、双峰镇的一个角色，一个老头，老拿一个金铲子
1: 。那、啊、双峰那个游戏有点意思啊，那个电影。嗯
0: 、啊，双峰，双峰是个电视剧。<笑>这
1: 句话一会儿我掐了，这轱、个、辘掐了。不,不用掐了，<笑>是个电视剧。<笑>但是双
0: 峰也影响了很多，对。嗯双峰也影响了很多游戏，你确实也没说错。嗯，曾经有一个北欧游戏，曾经占据了三年最佳游戏，叫《艾伦·韦克
1: 》啊、哦，对，就那个嘛。
0: 对，说的那这个游戏，那不是，那叫《艾
1: 伦·韦克》。对，啊、
0: 叫《艾伦·韦克》，<笑>我还玩那个游戏来着，玩的特别沉迷。那个游戏就完全是改编自双《双峰、嗯嗯》，嗯，非常像啊。还有第一季，就是有人自称是 s c h i k 的时候，就星际迷航当中的 s c h i k 啊。没有想到，因为史博克的扮演者伦纳德·尼莫伊跟 J·J· 阿布拉姆斯关系特别好，私交特别好，嗯、所以他就把他请过来去扮演威廉·贝尔。啊
1: ，哦、那个气质真像一个老科学究。对，<笑>老科学究就是耳朵超大，完了，一看就是那种极端知识分子，嗯、是那种的极端理科和哲学之分子。他还真是本人，嗯、他真
0: 是那样的。他当年他真是学霸，他真是个学霸。嗯，嗯他当年他是一个俄裔的犹太人。啊、嗯，他从俄国全家搬到美国来，也是为了逃
1: 难。前苏联。
0: 对对，逃难过来的，也是怕被迫害。然后搬到这儿之后，他也是学习特别好，又加上个人非常的努力，你就看他那个精神头、嗯、你就知道他是一个什么。你看你他
1: 那眼神放光，就感觉像是不油腻，<学>对吧？博学之光
0: 。嗯，后来就被选成了《星际迷航》系列当中史波克的一个扮演者，而且他还创造了一个非常重要的手势，就是那个。掰开的手势，史波克的那个首饰。其实在，在星际迷航动画和原版的那些剧本当中是没有这个首饰的，是被他给创造出来的。嗯、他为什么要创造这个首饰？这个首饰大家应该都知道，叫生生不息，不是生生不息，繁荣昌盛，哦、对吧？这个首饰是他为了纪念他那些俄裔的犹太人，嗯、再加上一些东正教的一些影
1: 响、哎。犹太人在前苏也是。被迫
0: 对啊，嗯，你看，对，学过历史，大家应该都会了解。咱们不能多说啊，不能多说。因为犹
1: 太人不往那儿跑呢
0: ，不那儿有本土的
1: 犹太人啊，就就就是斯拉夫地区也有那个土生土长的犹太
0: 人。对对对，有相关的一些电影，大家可以去找一下。我们不能多说，中欧
1: 、西欧是会会有这东西，没有没有，东欧也有他们的后裔啊，嗯
0: ，他们也是被破坏长
1: 知识了
0: ，还有呃，谷歌当时的那个老板
1: ，谷歌那个
0: 合伙人，他爸不就是。
1: 他也也是那种的前苏的犹太人，对对对，啊、嗯
0: ，都是非常聪明，但是不被待见，然后又遭受迫害的人，嗯，嗯不能多说啊，不能说老大哥的坏话啊，嗯，看他这个手势就联合他们那个祖先的一些东西，加上他们文化当中一些东西，<对>说生生不息，繁荣昌盛，这个手势一出来就大爆，嗯。就成为整个同文层的人相互打打手势之间的一个秘密语，就是你要参加一些什么<笑>一些极客或者一些。宅男宅女、IT 界的一些人的一些活动的时候
1: ，这个还不是所有人都能呢。
0: 对呀、啊，这个手势
1: 啊，我就不行
0: ，我就可以。
1: <笑>他就是把食指和中指连在一起，嗯，呃，食指和中指、无名指和小指并得很紧，嗯，完了留空的只有大拇指和食指之间、中指和无名指之间，嗯，形成这个手势。嗯、这个还真不是所有人都能。是，我看左手，哎，我左手能
0: ，<笑>我右手可以。
1: 我我左手我左左手算很轻松就能，嗯、我右手怎么也不能。是不是小时候手被车碾过的事儿？可
0: 能是吧。哦、咱们说的扯了啊！哦、<笑>这个手势到后来就非常的流行。我们也可以看出，伦纳德·林莫伊这个人是非常有创造力的一个人啊。你看，造就他的气质，他是很综合的。他在演过史波克之后，又出了很多书，一方面是出了一些小说，另外一方面就出他跟史波克之间的一些联系，就等于是大家。很多的一些迷都会读他这些书，而且他写的非常非常的
1: 好。把他当史波克
0: 真的就是这样的。而且、啊、他还写过一本书叫《不要再叫我史波克》<笑>，等于是完全沉浸在这个角色当中啊。但本人也确实跟史波克有很多很多相似之处啊。嗯、这个就是我们刚才说的一些小相关的一些彩蛋。还有这部剧集当中，我们刚才说他浅科学的一些概念特别多，特别密集。嗯导致很多的一些剧集，它把它其中的一个科学概念，比如某一集的一个科学概念摘出来，就能变成自己的一个整个的一个剧集的概念。嗯嗯，你就可以想象到《危机边缘》它对其他的剧集贡献了多少灵感。比如像我们之前看过的一个《思想调查员》，我还拉着你看过呢。二零一五年的一个《思想调查员》，也叫《编织记忆》，就一群小年轻，他们通过某一个刑事案件，比如像杀人案，嗯，他们通过那个尸体摆。一些电线插在他脑袋上，嗯、然后再找一个脑部非常厉害的一个女性，嗯、让她跟她进行梦的连接，然后去发现他谋杀的一个真相。嗯、
1: 哦，就是这个人刚死，对，还热乎气儿在。<卷>哎呦，大大完了，这个大脑还没死。对，哦、嗯。完了，你看这个
0: 概念，你让你想起什么来？嗯、呃，煤
1: 气中毒呵呵，这个想起，不知道你们你们谁有煤气中毒的经验？就是早些年咱们不是都生炉子吗？老人，对我知道你。老人当时还年轻，对，那叫不叫老人？就家里老人很年轻的时候，为了省一点煤，煤气呢是这样的，他是把炉盘呢，它底下的陶灰那个地方都给你堵死，这样的话它燃烧就慢，可以省煤嘛。没就在里面闷着手，当你早上起来的时候，可能你曾经起来了那么一下，完了后面你跟周边的人的对话是这种情况：有人推你这么一下，完了你就跟他这么说：“背瓜我。”后面所有的话都是你意识里在说，但是对方看你是昏迷状态，你其实说了：“背瓜我有点虚弱，我想吃个冰激凌，我想吃什么什么东西。”完了，他还跟你对话，其实这都是存在于你的意识，嗯，就是你脑部是活动的，也摄像头，嗯、扬声器，完了还有麦克收声，全是自己内部虚拟内容产生的，并不是真实的外外界的东西影响你，嗯，我估计他这个方式也是，就是说跟你的脑子形成那种脑电波的干预，他让这个死者觉得。他的大脑觉得自己还活着，有人他给他造造就
0: 一个假象。对，嗯，完
1: 了全是绿木火。对，对是里面
0: 就是你的说话不利索，嗯、提不对位，没有定点，<对>没有断句。这个是跟你当年的梦那个濒死体验是有关系的。是
1: ，他跟做梦不一样。做梦的你的周边的环境和那个世界观构成是特别虚假的，而煤气中毒啊，就是延续你在你你瞬时虚弱醒来的那一刹那的所有的环境人物。全是对位的，只是后面继续在进行的内容是你虚构出来的。大
0: 家一定要原谅一下老狗啊，<笑>是因为老狗有的时候我们在听我们的音频的时候，发现有一些时候大家在听到老狗的声音的时候就会退掉这个音频。对，不
1: 不不是，他有的人就说啊，你的音音频为啥这么长呢？一个多小时又臭又长。其实大家听播客，他不是听短视频，一分钟就了事
0: 儿。亮静提供的就是这
1: 个隧道劲<笑><笑>就是这种的掰开了揉碎了讲的恢复了候有。有点儿。
0: 思维凌乱啊，但是千万不要去责怪老狗，他<对>也想去把他的所有的话标回我们的题目当中，但是有的时候他控制不住自己，<对>这是跟他儿时一次重煤气之后的濒死体验是有关系的啊。所以老狗之后这个故事，我们可以通过另外一个话题延展起来。今天我们还是说咱们这个故事啊，嗯、就是刚才我说的是思想调查员也成为编织记，你看他就是拿到第一集的那个素材，对，第一集就是奥利维亚跟她的前任男。朋友。朋友以前的男朋友因为事故去世了，嗯、两个人进行了脑部连接，对，才找到一些真相
1: ，对，找到一些线索。对，你看这
0: 就是思想调查员的一个线索啊，嗯、这是思想调查员就这样的，他还拍了三季呢，嗯，没想到吧，他还挣了三季的钱啊，嗯，还有一个，在我们在看危机边缘的时候，他的第三季、第二季到第三季的时候，出现了一个打字机。对对吧？那个打字机可以连接平行宇宙。嗯，在平行宇宙当中，通过打字机去交流，而这个概念用在了韩国一个电视剧叫《芝加哥打字机》上，哦
1: 、也是
0: 通过这个打字机,一个芝加哥打字机。一也就是说，这个危机边缘这个剧
1: ，嗯、任何一集的这个素材拿出来，就够支撑。一般别人的小科幻剧的整个一个产品，哎
0: ，我们大城市的这些编剧们注意了，如果你想编一个好看点的网剧的话，去看看《危机边缘》吧，对，其中一集就能给你无限的灵感。
1: 对、嗯、他那一集里面，你就拿出来说一套电影或者是
0: 太厉害了
1: ，一整套电视剧的事儿
0: 。对他每一集都太厉害，我们就跟大家大概说一下。你看第一集，我们就说一些第一集吧啊，说一下吧。第一集一个是就是他的细菌武器，嗯，对吧？德国汉堡那个航空公司，它的细菌武器让所有人皮肤组织跟细胞组织都融化，但是骨骼没有事儿。嗯，这是第一集的一个问。题。到最后，女主角奥利维亚为了调查这件事儿，因为那个时候她的前男友身上也被溅洒到这个细菌武器了。嗯，但是好在这个细菌武器它只是溅洒到皮肤上之后它会变异。嗯，但是你还不会说通过空气传播啊？啊，但是这个我又觉得有点奇怪啊。可能是它的形态不一样，所以它的感染率也是不一样的。在第一集的一开头，这也是我的一个疑问。嗯、一开头，他们那个是通过体液和空气传播的，对，是吧？嗯、但是到第一集中间的时候，当奥利维亚跟她的前男友也是 FBI 探员壮两个人去调查这件事儿的时候，发现犯罪嫌疑人他在一个仓库里，那个嫌疑人为了跑，就把他有。细菌武器的那个仓库是不是又猴子点击爆炸了？是是对，爆炸了之后，奥利维亚受到了冲击波，她没有事儿，她只是脑震荡了。但是她前男友身上就见到了那个粉末。嗯，你看那个时候可能是粉末状态，对，导致他全身半变成了半透明但没有融化的状态，是不是因为他的状态不一样
1: ？他这个病毒呀，是应该是是吧？他接触到人就是有粉末状态，是原始病毒接触接触到人。它可能跟自己这个人通过打喷嚏呀、啊、咬别人呀、啊，传染给别人的病毒，好像还没发生进化和变异呢，是不是有这个可能？就像化粪池里你掉进去，最多伤害你或者是分尸的是小蠕虫，它不是像后来进你的餐桌捣乱的带翅膀的那个状
0: 态。嗯，是那个初始状态，我想说的是，对,对,对吧？也许可能是这样的。我相信编剧应该比较严谨，不会在这方面出现一个漏洞的啊。这个到后面，女主角为了去把谜团解开，因为他们之前从来没有接触过这样奇怪的一些案件，她不得不找资料，发现这世界上有一个被誉为是爱因斯坦在世的一个人，叫 Walter。他去精神病院去找沃特，但是精神病院又说必须得是他的直系亲属才能把沃特从里面提出来。
1: 这个沃特这个人，你说世上真有就是知识边界那么强大的人
0: ？嗯，确实有这样这样的一个说法，就是当一个人智商特别高的时候，就其他东西完全知识这个东西是没有边界对他来说
1: 。就是智商一旦高的时候，智商就像钥匙，就像咱们小时候有。嗯呃，我身边是没遇到这样的同学。据说有的人就是说不用学就会，对，就是基础教育对他来说不用学就会，可能他的知识能支撑到呃初高中
0: ，嗯，甚至有的人还
1: 能支撑到大学就不用、嗯。这个哎
0: ，知识这个东西你肯定得学，千万不要不因为这句话
1: 跟着你老师这种的一课一课做练习啥的<对>不用。大家
0: 不要被这句话给误导了啊！就是有一些话，现在我们在某音上呀，或者某手上呀，就看东西总会是看半句，真的。很多东西它都是一句话的，怎么说？确实这句话是没有问题的，不用学他就会。但是这后半句是，他是不用跟老师学，对，明白不？
1: 就是他自己，他自
0: 己是在学的。他自己玩
1: 你你完。好多
0: 人被这句话误解。<对>我们以前高中的时候有一个男生就被这句话给误解，他一直想让别人称他为天才，他就在大家面前表现是他从来不学，嗯、但是他某一个学科一直考得很好。<对>到后面，他爸直接就给他卸题了。他爸说，他每天学到凌晨四点。<笑>哦好
1: 好，这种
0: 。<笑>所以，他每一个人呀、啊，不管你是什么天才级的人物，你总得看书吧
1: ？天才可能他是钥匙多，构成某些东西的渠道快
0: 、嗯。你看，我们在看《无耻家庭》当中，利普利普也是一个智商超高的人，但他学习也很努力。他很喜欢学，他是觉得这东西我是很有兴趣，他是把学习当成玩儿，他并没有学、嗯、学习是一个种负担。知道
2: 吗？对
0: ，对，沃特也是这样。沃特什么都喜欢研究，对对对但是一研究它就能研究通。还有当时我看那个哈尔滨哈工大<对>有一个智商超高的一个女孩，她不是研究的是那个什么太空，就这方面的一个、呃、研究工程。嗯、她当时人就跟她说了很多物理概念，她说这东西你们为什么觉得难呢？那一看就会吗？也就是说她也是在学，但是她在学的过程当中，她觉得这些东西都很容易。对，啊、哦，是这样的
1: ，嗯，就跟那个家里铺地似的，你可能对你来说学习就是你是个普通的瓦匠，对、嗯，一一点点抹灰、敲砖啥的，嗯、他可能对他来说就是，他拿眼睛一扫描，大概就知道要铺多少块砖，像机器一样。他就像机器
0: 娃娃似的，嗯、就是一本书歘。看一下他全懂，对
1: ，他的中间的渠道，你理解某一个过程、某个环节特别吃力，他的脑子的想象力和那个空间非常丰富，对，一下就把这个逻辑在他脑里打通了，所以他学起来特别轻松。
0: 嗯，他用大家，他用大家十年的用功程度，他可能是不到一年或者一个月，他就能完成，就是这样的人。所以， water， 他的智商高到什么程度啊？据说他有这方这几方面都很可以，一个是物理学、天文学。啊，医学、烹饪、烹饪，对、呃、哪方面？们烹饪，我怀疑
1: 烹饪来说，对他来说就像一个他的化学技能的小分支。嗯、是啊
0: 就，就这个烹饪也是给他加分的一个项目，就让大家觉得 Water 特别真实可爱。嗯，就他一方面。在要求在身边的人，就他也是反复无常的一个人啊。要求身边的人给他做，给他那。他还
1: 喜欢嗑药，他他自己爱研究化学，喜欢嗑点药。他那个。但是偶
0: 尔他会还会做用烹饪做出来很多很多奇怪的，还挺好吃的一些东西
1: 。他那个嗑药那个技能也推动剧情的发展，有好多关键时刻全靠他那些强力的研究出来些药帮助人达到什么状态
0: 。说他说他。穿越
1: 到哪儿了，怎么着了
0: ？当年说他跟他的非常好的朋友叫威廉贝尔，刚才。我们说那位啊，两个人一起嗑药的时候发现了穿越平行宇宙的方法，但这是指在剧集当中啊，其他人大家千万千万千万不要碰那些东西。
1: 对，嗯、但这是毕竟是虚构故事、嗯、啊，
0: 就千万一定要严禁要碰那些东西啊。<对>我们在这里，我们看一下《危机边缘》的一个片头设计，就非常有科学感。片头设计当中的这个片头艺术家，片头视觉艺术家，被誉为是 A E 界的 A K。嗯，这个人叫 Andrew c a r m a n 哦、你们应该听说过这个 AK, AK 大神啊，嗯、
1: 他是个俄国人啊、哦。
0: 好像是啊，他
1: A K 大神就是在咱们现在可能现在学学影视特效这块不是太熟了，在可能七八年前十十年前
0: ，嗯，就你们在做片头的时候，很多一些碎裂的东西变成一个字儿，那是什么概念？
1: 学那那个不那个不叫啥事儿。呃，在初期学影视包装，好多分辨率特别低的那些俄语的教学视频，全是 A K 做的，像。像他的，我记得最入门的什么摩托车特技的那些合成啊
0: 啥，整个都学过。危机边缘的片头全都是他做出来的。嗯、据说他就危机边缘那个碎裂的再变成字儿的那个特效，我不知道那那个专业术语应该是怎么描述啊。那个特效据说是现在大家都没法做出来像他那么拟真，而且看上去舒服。的
1: 。不是现在，呃，这个行业里就是尤其是用 AE 干活的人。嗯嗯普遍都是插件在帮忙
0: ，嗯、红
1: 红巨星呀、啊，是什么乱七八糟？这这。
0: 但是他开创了这个方对对对对方式跟方法，所以他就是 A E 界无法超越的神了、嗯呃
1: 。咱们看那个大农村，他们阵营里就是那些影视特效公司，他们在招聘职位岗位的时候，我在留意过他们的招聘信息，他们好多人招聘呃影视包装设计这块还有影视特效这块他们需要大量的程序员。嗯。也就是说，在市场上通用的插件，在没法满足你的条件下，你的需求条件下，他们会自己,自己还是需要开创
0: 一些东西，自己
1: 研发工具去完成，就是依托主体的，像 Adobe 下面这些工具框架，嗯，或者是那个呃，多了多了，咱们不说了。对，啊、
0: 我们先大概介绍一下，嗯、就是 AK 啊，嗯、我们大概就简称它为 AK。嗯，我们看到危机边缘所有那些精致的片头，还是叫它
1: AK 大神吧，大家都叫它 AK 大神啊、哦。对
0: 对对对对。呃，外外界的人，就你们圈外的人应该不太了解，那
1: 就还得普及一下，给他叫 A K 大神，<笑>找到
0: 同文层是吧、呃？对，因为
1: 这是我当年学影视包装的，嗯、得算是我第一个老师吧。因为那时候中文教学的那个视频非常少，嗯、大部分都是翻译他的，或者是直接他视频给做的字幕翻译。哦，他做这么多好事儿啊！但是他的东西只适合那个时代，现在好多的像粒子插件啥能完成的东西。还有现在牛叉的人，<对>嗯、他
0: 之后再怎么转，他都是牛叉的人。
1: 学的是他的那个思维理念，嗯、是对，是，就是他拿到了一个项目怎么做的，嗯、他怎么拆分这个想法，他那个思路是值得你学习。我们
0: 刚才说片头不到十秒钟，嗯、对吧？对，他根据这十秒钟给大家来了很多海量的信息。我们都说那个片头当中的元素有什么？首先我们能看到具具象的一些元素：水滴、烟雾、海马、树叶、六指的手掌。还有雏菊、苹果切面、青蛙的背面、蝴蝶
1: 、水滴啥意思？你水
0: 滴就是三角数学式的，连同更多的水滴呼啸而过，我们能从这里分辨出是微积分，有、嗯、微分、西格玛函数、求和等等，以及三角学里的正弦定理
1: 。有水珠这么了不得？对对对对。海马呢？海马是讲个啥？
0: 海马那那就是我们学美术的人非常熟悉的斐波那契数列了。哦、这个这个这个，虽然我是
1: 学美术的，这个、你不知道斐波那契数列，记住这个。哎呀，完了，海马中
0: 央它是一个。一个正向的黄金比例长方形里面可以清楚的看到一个斐波那契数列。你看海马的那个整个身体，嗯、对吧？嗯、你去看<对>斐波那契数列，这个就是我们学美术当中，尤其是你在照相的时候，为什么要说构图好看呢？对对其实那个构图都是一个黄金分割线、哦
1: 。黄金分割线其实不是那种的，就是打一个镜头。不是，那它是带一个阿尔法那个标标志、那个、对，这就有点像那个蜗牛
0: 的背。对对对对对对对
1: 对，对对，就是一直在这转圈儿的，它有一个
0: 重点，但是这重点是偏离的。
1: 对，咱们现在只不过相机上简化，给它简化成井字格了。对对
0: 对对，我们看到一些非常完美的油画，还有一些摄影作品，它其实都是根据斐波那契数列来的。那它
1: 烟雾代表的是神秘和未知，差不多？
0: 嗯，就是可以具象的和无限的一些东西。还有就是苹果的胚胎，这里面就是刚才我说的隐藏的两个人类的胚胎，是吧？就是果核
1: 平平行世界的两个胎儿，果
0: 核中的宇宙。哦，嗯，还有盛开的雏菊，它里面隐藏的是蝴蝶的翅膀，还有一些费马螺旋的一些东西在里面。啥
1: 叫费马螺旋？这也
0: 是数学当中的一个定理，咱们现在用不上啊，嗯、咱们就先不解释了。嗯。这朵花的花瓣后来又组成了一些，比如像，呃，有一些数学概念，这数学概念有什么本华曼德伯名字命名的一些概念都在里面。我们不是学数学的，不太了解。青蛙的一个背面，它是希腊字母斐，也其实就是斐波那契数列那个斐、啊。嗯嗯，嗯这个字母也代表的是黄金分割。嗯，嗯这个概念也其实是从希腊来的啊。嗯、你看它的代表就是一点幺六八，哎，一点幺六幺八零三三九八八七
1: ，非常
0: 正式的一个黄金分割、啊、就什么点
1: 儿去了，嗯、像个手机号吗？<笑><笑>
0: 关键是在片头的结尾处，总会闪现一句话，这句话是“观察者到此一游”，嗯，英文的“观察者到此一游”。你不一格一格的暂停看的话，你绝对是看不到。这里面的，刚才我们看到是具象的一些东西，还有一些它闪现的一些东西啊，闪现一些东西特别多。它片头飞过的一些信息有啊，全是英文，但是现在我们翻译成中文了，因为英文我念下来报菜名大家都懵逼了。你念力、瞬间移动、前科学、纳米科技、人工智能、预知未来、暗物质控制论，还有暂停生命、基因突变、遗传工程、隐形能力、激光手术、低可真。侦测技术、体外人工受精、虚拟现实、虫洞、奇异点，也叫基点；嗯，物种形成、联觉、超人类主义、瘟疫、起死回生、神经网络、心灵感应、超越万物、自解历史、生物技术、混沌结构、克隆移植，
1: 它每一个都是一个大学科啊！哦
0: ，天哪！嗯、但是这里每一个都在他这,这部剧当中都展现出来
1: 了啊！哎、<呀>嗯，这种剧，编剧和导演。一般人吃不透这个项目，
0: 这得是理工科的。<对>嗯，这
1: 个项目又是电视剧
0: ，他又得把故事编得好看，呃、是他又得把这些对科普的一些东西给你贯穿在这个剧集当中。
1: 完全就是吃灰斗客的一个项目，因为电视剧嘛，嗯，你不像那个电影，嗯，你你这回流浪个啥星球没弄好这个项目，不,不能这
0: 么说啊，啊这个可是啊，票房非常好。我没我没，我没
1: 说，我说啥星球嘛，我没说啥球，对吧？<笑>你说一般般，一般般。那我下次我做古墓的行不行？嗯，那我下次做个商战的行不行？做个反恐的行不行？他、嗯、可以，他可以在多个题材和项目之间乱跳。嗯，但是电视剧你一旦，呃，投入进去，包括编剧，包括那个资金进来以后，你不做个几季以后，第一季是赚吆喝，第二季开始赚钱。如果说你拉不住人的话，你的想象力。呃，很快就枯竭的话，嗯、你吃回头客的这个项目是真不好做。他做了五季呢，在那个年代
0: ，五季，而且每一集都涵盖了这么多东西，嗯、真是为难编剧了啊！<对>我就想知道这些编剧都掉了多少头发、啊。
1: 因为别的电视剧吧，每一季和每一季弄的悬疑都是在人情世故上，嗯、或者是这个呃政治阴谋上。哎，做文章拿这个扣扣大家，像说评书似的，嗯、还在在他要发生最关键的事儿时候戛然而完了期待你看第二季，第二季里你一看还是上集说的那点事儿，没什么变化，但他这个不一样。他也扣你心弦，嗯，但他下一集来，但他有一个主线呀，解决方案、啊嗯、或者是发现关键的线索，又给你打开一个新知识。嗯、他每一集都有一个新的，就你刚刚念的一大串报菜名，嗯、就那些学科，<笑>念力
0: 瞬间移动前科学这些乱七八糟的，他、啊、<它>
1: 都有这里面的东西，都有新的，嗯、就是在同一学科里，每一集都有新的解决方案的提升，都。都还挺像说的挺像那么回事似的。
0: 据都据说很多的一些就是读理工科的一些学生都特别喜欢这个剧，因为他们、嗯、也许他们在学的时候觉得这个概念非常的死板，嗯、觉得概念非常的冷酷。PPT 不好看，看这个、哎、就是有点累啊。嗯、但是你当看到这个的时候，你会发现他会把你这个非常冷酷的一些概念给你推演成一个很有趣的一个故事，让你知道你的生活当中有可能你这个概念会发生在你生活当中的哪个方面。
1: 这就是那个时代推动的。他因为剧里面的背景时代就是说，在南他们当时不是演到他们成教世界那个时代已经晚了，已经是现代了嘛。嗯，他们的时代背景是由什么造成的呢？嗯、是沃尔特年轻时候当首席科学家的时候，
0: 是那个时候在一九八五年出现的一个非常重要的一个改对，因为沃尔特那个时候想要救他儿子。冷冷
1: 他们之前就是再早五六十年代，他们成立那个实验室时候，嗯、是因为是冷战推动的嘛？啊，是对。冷战推动的，大家就是
0: 疯狂的科学竞赛。
1: 呃、对这种特异功能呀，嗯、对这种的超自然现象特别着迷。
0: 在后面，我们在看那个《怪奇物语》<为>，也是因为它是冷战为背景，对对对对对还有之后的《蓝皮书》，全都是冷战为背景你。你
1: 要是听那种什么吸血鬼呀、啊、幽灵狗屎他呀，你觉得有点扯。狗屎他。哦，<笑>你听的有点扯是吧？嗯、啊，基尼也算有点扯，嗯、没有这些东西。完了，但是你说他这个剧呢？在冷战的时候，它的超自然呢，它是科学支撑的，它是你像沃特是觉得是,是疯狂的科学，人的人的大脑，嗯，人的大脑的潜能，它是靠怎怎么样激活人的大脑潜能？它那个实验室是干这个的吗
0: ？嗯嗯，之前沃特他这个实验室是为了去给军方提供很多的一些技术支持，对，比如像能监听。苏联那边的一些秘密，对吧对吧？免费给镇
1: 上人弄个免费幼儿园，其实是把那小孩框进来做实验，<笑>就有点像《怪奇物语》里那样的。他那个是不是就那么回事、嗯
0: 、他倒没有《怪奇物语》里那么夸张，《怪奇物语》是囚禁那些小孩，哦、然后每天、啊、就美国人干的扎针啊啥的，好像有这个情况，但是没有那么残酷。<怕>嗯，
1: 有吧？那个年代说不上那个年代，国家主义特别盛行的时候，对
0: 嗯，嗯，他其实他也汲取了当时纳粹的一些灵感。像纳粹那个死亡天使计划，他不是就根据这个来的吗？他们想让一些儿童变成那种超级人类，是吧？那个超级人类就有点像现在我们看的《怪奇物语》跟。危机边缘当中，里面他们把那些儿童框进来之后的一些做法，但是他们是框进来，嗯、但是那里面真正的纳粹死亡天使计划，他们那个还不是框进来
1: ，是人贩子去拐来。不不不不不
0: 是框一些傻女孩、嗯、就是一些非常单纯的一些纯血统的雅利安女孩、嗯、他不当然他不是雅利安血统，只是金发碧眼啊。嗯他们就是给他洗脑，说你是非常棒的雅利安人种，你、嗯、不是非常优秀的雅利安人种，要跟我们优秀的雅利安男性，然后结合，你们要生出超级人类。嗯、那个时候就生了很多，真有这事儿、啊、真有这事儿，就生出了很多小孩儿嘛。嗯，嗯但是那些小孩在结束了之后，二战结束之后，就成了很悲惨的一些命运了。嗯，嗯那个时候说怎么去培养他们呢？他们在哭泣的时候，小孩在哭泣的时候，一定要有人去安抚，对，有人去照顾他们。那是他们有需求，嗯、但是那个时候他们那个规定说，为了让这个孩子日后能成为不受情绪控制的一个人，嗯、他们在哭泣的时候，护士不许去安抚
1: ，嗯
0: 、导致很多孩子他在长大之后，他其实是有心理问题的，对、嗯，这也就回到我们现在的危机边缘，危机边缘当中，就说 Walter 他们是为了想要让这个超级人类小孩出现。也是为了给军方服务，在一个军事管制区。你看，奥利维亚那个时候，他就回忆，他说小的时候，他父亲，他继父，是一个军人，嗯、是吧？他们一起住在一个军事管制区。
1: 哦，他在那，儿对对
0: 对，他在那儿成长起来的。<对>之后，这个幼儿园，他们在住在这个幼儿园的时候，沃特就进行了一些不太人道的一些实验。
1: 哦，就是我想起来了，他们发明了一个一个针剂吧
0: ？对，那个针剂可以开发每一个人的相
1: 同的针剂，给他们用在每一个小孩身上，效果是不一的。嗯
0: ，因为每一个孩子他的潜能是不一样的。这之后，沃特就为他的行为。你看，我们整个看《危机边缘》后面几季，他们所遇到的前面，除了第五季他们遇到的麻烦，前几季他们遇到的所有的麻烦，都是 Water 之前埋下来
1: 的。对，都是他埋下来的炸弹。造的葫芦娃、啊、嘛，
0: 是。<笑>奥利维亚就是其中一个。对。而奥利维亚是其中一个最强的那一个
1: 。我记得他们前几季在追踪各种的麻烦事特异功能人的时候，嗯、这些人。都有不一样的特异功能，最后<对>最后发现全是他自己造的火啊
0: ，有盯着别人让别人着火的，嗯、火对吧？有那种自焚的，你知道吗？嗯、还有那种的是可以让自己的意识灌到另外一个人的意识，控制别人
1: 情绪的，<对>让别人沮丧跳楼的，呵
0: 呵特别多，特别多，特别
1: 吓人。所以<笑>，他他每一集都能出来一个特别玄乎的东西，
0: 嗯、<你>而且还有一种东西可以让人嗯。可以让人变成琥珀，是吧？是、啊。一开始我们以为变成琥珀那人就死翘翘了，嗯、没没想到到后来在第五季的时候，变成琥珀反而是一个保存人生命的一种方式。对对对。啊、嗯，奥利维亚之后他们也变成琥珀
2: 了
0: 。嗯。而且他们未来是让他女儿用一个枪把他从琥珀当中提了出来。就很有意思，这些东西都，据说这些东西有可能会出现，<对>但是现在由于一些法律啊或者其他一些东西，大家是不允许他们出现。琥
1: 珀那我有点不信，你、嗯、你看啊，他瞬间把人封在琥珀里，没空气了吧？嗯、按说是不容易接触细菌腐烂，但你本身肺部、口腔、衣服缝隙中的那些的空气。它在也会蚕食，对，会蚕食你，而且你内部的血液不流通的情况下，那点空气也会让其坏死。
0: 不知道，我们这个有
1: 点这跟极冻不一样。极冻据说你但是我们看琥珀里的，我们看琥珀里的
0: 那些蚊子，它们也没有坏死但是它们没有生命体征，那是真。
1: 的。那是真的。你看，它这几有点太玄乎了。嗯。他把奥利维亚和皮特他俩，包括沃特，也在琥珀里封起来了。他们的闺女长大了以后，把他们救出来。居然跟那个睡一个长觉差不多，嗯、这就有点不可思议了。嗯
0: ，当然我们不能按一种苛刻的方式去要求这个剧集。你,你在看的时候，喝喝喝的时候，你其实不用去想这些东西对啊。啊它肯定会有一些 bug， 是让我们觉得不能理解的一些东西。在，但是它里面的很多东西都值得我们去反复琢磨。比如像人真的是否可以发掘自己的潜力，是否可以通过自己的念力去。发生一些空间上的改变，比如像奥利维亚，他通过自己的念力可以在 A 宇宙跟 B 宇宙之间穿行
1: 。那个我倒没想过，我最大愿望就是能够记性再像年轻时候那么好，嗯、这这就不错了，可别说,<笑>别,说别说再发什么潜力了。
0: <笑><笑>像之前那个 Jones，Jones Jones 在挖掘奥利维亚的时候，有那么一集让我觉得印象特别深，就是让奥利维亚看那个灯泡。Jones 专门做出来那个灯泡，<对>之前他们还解定时炸弹的。对，然后 Jones 就说：“你要如果解不出来这个灯泡的话，整个城市都会被我炸掉。”因为 Jones 也是一个疯狂的科学家，他对威廉·贝尔有一种非常复杂的情感。他其实是威廉·贝尔的一个傀儡，但是他又把威廉·贝尔当成自己崇拜的一种父亲的形象。后来他暴走于巨力公司，也是为了得到威廉·贝尔的一个证明，就说我是有能力的人，<对>我跟你一样厉害啊！嗯、<哼>没有想到他确实不太厉害，也死得非常惨啊。嗯，他之前为了挖掘，其实够厉害的。他
1: ，我记得他刚出现那段是在什么德国监狱越狱的那个桥段。但你看他之后，他
0: 就变成什么样了
1: ？他用的也是
0: water 的东西，啊，对对吧？他是用的 water 藏起来的东西，才把他从德国监狱里救出来。他自己就是
1: 应用方面的小天才，但是设计和发明方面，他没有钥匙，只有 water 那种智商人才有钥匙。对，但是他已经够厉害了。你像解个手铐啊。是一般啥那些小
0: 你看街头
1: 小动作，他<笑>已经自己应用的特别不错了
0: 。<笑>然后奥利维亚他最终解开了这个谜题之后，也发现自己的潜能是如此的厉害。<对>再之后第二集，奥利维亚就发现，哎，怎么我接电话那个电话变成红色的了？哎、嗯，我同事怎么有点不一样了？再出门发现，哎，我前面那栋楼怎么突然发生了一个巨大的爆炸？嗯。再另外一个瞬间，他再那么一晃的时候，哎，前面那栋楼怎么又好了？什么情况？这就是他第一次，他的思想意识改变空间的第一次的一个尝试。在后面，我发现奥利维亚的能力不止于此，特别多，还特别厉害。奥利维亚才是最终的一个 boss。一开始我们还以为 water 是一个最终 boss， 嗯<哼>嗯，是奥利维亚最终改变这一切。权力、啊。嗯，而且奥利维亚在找到其他以前他们幼儿园的一些小孩的时候，嗯，大家都说奥利维亚你是我们里头最强的那一个
1: 。对，嗯，这里面是不是真正失去记忆的是沃特？对，沃特是一个为了糊里糊涂被自己摆布的人
0: 。<笑>再说一下 Peter，Peter、嗯、Peter 其实他是一个 B 宇宙的一个人，嗯、他并不是 A 宇宙的一个人。但是那个时候 Peter 他的爸爸 w a t 沃特。他其实那个时候为了跟军方合作你
1: ，你说生父还是拐父？生父啊、哦，生父啊，对
0: 对对，生父，生父那个时候好像已经上升为一个军方的高层了，对，也是没有什么时间陪他。呃、
1: 生父和拐父，咱们这里面指的都是 w <对><就> a t e r a 宇宙的 w a t e r 和 B 宇宙的 w a t e r 这两
0: 个 w a t e r 都是迷，沉迷于工作不顾家庭那种对啊。然后<对>、啊，但是 A 宇宙的 w a t e r 也就是他未来的另外一个父亲，拐父啊，啊，他真正的儿子 Peter 得了怪病死了。嗯去世了，嗯。他非常的伤心，这让改变了他很多东西，也让他后面也买下了。因为
1: 他两个宇宙的 Peter 都得的是同一个病，嗯、他在给孩子治病的时候，他没找着解决方案，但是通过魔镜看到 B 宇宙的那个 Walter、嗯、Peter，P、呃、e t e r 的父亲 w a t e r、嗯、正在研究个药。他觉得他有希望，但是他那天正好是一个同事打岔，还是女秘书打岔，他回头办了点啥事儿，呃，就把那个情节错过了，就没看到那个药药理的变化其实不是，那是九月，九、嗯、月
0: 在那故意去打岔他。九月突然出现，啊、因为九月想要阻止他去打扰 B 宇宙的 Water 啊，嗯、啊，但是他还是九月后来又情意上过过意不去，然后又告诉他你们的一个关键点在哪里，又导致 Water 从。A 宇宙窜到 B 宇宙，拐走了 B 宇宙的 Peter。嗯，拐走 B 宇宙的 Peter 的时候，嗯、他俩其实 Peter 注定是要死的。嗯。因为他在命理学上有点宿命论啊，他注定不管你怎么死，嗯、我总是想把你弄死了。你看你是走不出这个命运的。但是他们俩刚从那个穿行的时空之门里出来的时候，他们不是掉在那个冰湖里吗？<对>被谁救的？被九月救的。嗯、九月还是过意不去，他救了 Peter 跟 Water，Peter 这个不该存在的孩子存在在这世上，所以才导致九月后面的计划全乱套
2: 了
0: 。嗯，才导致九月之后，他后面他的那些同事就说九月。这里面发生这么多事其实都跟 Peter 是相关的，对，都是因为你搅乱了宇宙规律，对，嗯，
1: 他这次穿越行为造成了那个世界的不稳定，对，经常出现裂缝，嗯，完了 B 宇宙的那个 Water， 他也是个非常聪明的人，三来五去的，他推敲出来是这个可能，嗯，他发现了这个可能以后，整个那个世界对科学和国防非常重视，<对>所以一
0: 下就变了
1: ，对，所以 B 宇宙的 Water 成了那个宇宙的。那个大农村的国防部部长，对
0: ，也通过他拐走了 Peter 了。那个宇宙也发生了一个非常重要的一个蝴蝶反应。嗯、这个蝴蝶效应就是那个宇宙的咖啡非常的贵
1: 。为啥呀？
0: 可能因为它的蝴蝶效应导致的天气或者其他一些。哦，想起来了，<况>剧
1: 情说的是那个宇宙哦，没有咖啡产区了。对
0: 对对，还有就是那个宇宙没有发生九幺幺事件。
1: 啊、哦，对对对、嗯
0: ，因为它之间的宇宙之间发生了一个错变嘛，嗯、本来两个宇宙应该是有相似的东西的。嗯、对，还有就是那个宇宙的一一九三七年的新登堡号飞船根本就没有坠毁，嗯、我们都知道是一个大飞艇。
1: 嗯
0: ，因为没有坠毁，所以导致他们到现在这个时间线到处还是飞艇
1: 。对他们飞艇公交系统、
0: 嗯、对对对，嗯、飞艇还有点那种监控人的那种效果，有点像那个一九八四当中的那种感觉、嗯嗯。它是综
1: 合利用，嗯、因为飞艇非常好用，如果飞艇被现在运用的话。就是没有小孩呃，拿经常拿弩箭去怼他的话，还是非常安全的
0: 。<笑>反而飞机不经常使用。对，嗯，这就是 Water、嗯、那个时候埋下的一个重要的改变宇宙的一些元素。
1: 对对对，他那个挺有意思。
0: 嗯
1: ，呃，他从室内交通工具的主要的东西了，因为飞艇站，飞艇能承载大几十个人、百十来个人，嗯、承担了交通、宣传、广告。飞顶上的大屏非常好用，嗯。二一个呢，就像你说的，流动监控、航拍，<对>这些都都非常好
0: 用。所以有有的人说啊，我的存在大家并不关心，嗯、我就是一个跟这个世界没有任何连接的人。其实你每一个人，不管你做什么，嗯、你都影响着这个世界。嗯、你不管你长成什么样，你做了什么事儿，你都在无形当中影响着这个世界当中的一些律动。就像 Water 带走了 Peter， 是
1: 那是人家 Water 吧，咱们普通人有、哎、一样有有，咱们没当都都是在有
0: 一些命运上的一些联系，咱们都是 NPC， 嗯，嗯嗯咱们这个 NPC 做出来所有的举动都会影响另外一个 NPC， 是吗？嗯，很有意思啊，他这个推演很有意思。到后面 ，Olivia 在第一季还是第二季的时候发现了 Water， 然后第一季的结尾、嗯、啊，他要跟呃要跟 Peter 两个人约会的时候，嗯、因为 Olivia 那个时候已经发挥自己的潜能，嗯、他阻止了。A 宇宙跟 B 宇宙的一个重合 ，Jones 不是想让两个宇宙重合嘛，<对>相撞，但是那个时候他阻止了这个重合，阻止重合之后，他发现他的眼睛可以看到 B 宇宙的一些人，他发现 Peter 在他眼中就有一些那些白光。
1: 对对对，说明
0: Peter 是 B 宇宙的人
1: ，来自来自另一个宇宙的人，嗯、在他眼中的话是用描白的，对，描白边的。
0: 他就质问 Water，Water water 才把很多的事情说出来。一开始 Water 都是掩掩藏藏的，嗯，在之后我们才看到很多事情。嗯、在后面好像是第四季的时候，他们还出现了一集，也是跟那个宇宙相关的，就两个平行宇宙相关。嗯，他们不是走到一个村庄。对，几个人到一个村庄就成了一鬼大墙了嘛，嗯、怎么也走不出去。对，那一集他们去一个村庄，磁
1: 场干扰、啊。
0: 对<是>他们发现有一个旅馆，哎，这旅馆老板还挺热情，说：“哎呀，旅人哈，来在我们这住吧，我们这有我特制的一个派，要不要尝一尝？”嗯、正说着呢，那个时候 Peter 跟奥利维亚两个人好像去洗手间或者去找其他的出路去，嗯、只有沃特尔一个人。沃特尔突然发现这个老板怎么牙有两排，哎，怎么瞳孔变成双瞳了？嗯，好吓人！正在这个时候，那、嗯、老板在给他盛派的时候，突然拿起刀就要捅他，嗯，就发生了精神异变嘛。沃特， a 幸亏他是躲开了，嗯、他又开始求救，嗯、大家就发现这里的很多人都疯了。嗯、在后面有一个小学老师是个男的，带着他家孩子就把他们给救了，嗯、说你。就说起自己的经历，说啊，我本来说要去另外一个城市当老师的，有另外一个学校是找我去当老师的，
2: 嗯
0: ，我没走，哎，他们就找到这个原因了，说为什么这个城市当中，这个小村庄当中有些人没疯呢？是因为重死在让两个宇宙重叠的时候，他没走的那些人疯了。但是在另外一个宇宙，比如像这个小学老师，他有可能在那个宇宙，他的做出的决定就是我走了，走了，就是那
1: 个宇宙同一坐标地点上没有他，所以这两个人重合不在一起。对
0: ，嗯、你看剩下重合在一起都是两排牙，对，就是两个瞳孔，要不就是手出现了两、嗯。得
1: 牙龈炎的概率就比别人高一倍，是吧？
0: <笑>这种梗其实出现了两次，在第一次他们的两个宇宙相、嗯嗯、排交接双的时
1: 的。逼死我！这
0: <笑><笑>第一季当中不就有两个宇宙相交叠那个时候就一栋楼，一个设计公司的一栋楼，他发现了交叠。有一个人，他正跟他的女朋友还是他未婚妻两个人在打电话呢，突然哎灯灭了，在灯再亮起来的时候，他就疯了。他发现他的胸口出现了一只手。嗯，那就是第一次两个宇宙发生了交叠。或者、啊、说，如果两个宇宙真的碰撞、真正交叠的话，这个世界就毁了，就没有说什么 A B C D E F G <对>所有的宇宙全都毁了。哦，就是
1: 说，所有的平行宇宙，光是这两个，嗯、对对对，全都发生了爆炸 ，C D 都都都毁了
0: 。是，嗯，嗯很有意思啊。我们看一下，它除了这些东西之后，还有一个片头。也特别有意思。我们发现，他讲一些故事的时候，他的片头会发生一些微妙的变化，哦、是，对吧、嗯？每一季的片
1: 头包装都要换一下。比如
0: ,<笑>比如像出现平行世界的时候，第二季的第二十二集到二十三集 ，Over There 上下集的时候，他的平行世界版那个片头就颜色就发生了一个变化。嗯，还有在第二季大结局播出之前。平呃危机边缘当中，让观众瞧到一点点一九八五年的感觉。对，第二季的第十六集 Peter 这一集的时候，有人就评论哈说：“这个八十年代片头主意谁想出来的？我得请这个家伙来喝酒，太有才了这个家伙哈。”对，我们当时在看这个片头的时候，我们自己都乐了，就那种八十年代电子音乐风格，噔噔噔噔噔噔噔
1: 。对。而且我还看过一个纪录片，是专门讲八十年代的那个科技和文化故事的，那个纪录片就挺好看的。嗯
0: ，也是那种风格的，嗯、对吧？嗯、对他这种风格出现了两次，<对>第二季的第十六集、嗯、Peter， 另外一个就是第三季、嗯、第十五集 Subject，、嗯、还有 t h 就是这一季。<对>还有就是在二零二六年。版本就是他们不是后面时间穿越到2026年的嘛，<对>出现了另外一个版本，就是《The Day We Die》第三季的一个季中，他、嗯、那个整个片头又发生了巨大的变化，嗯、就有点冷那个颜色，<对>特别冷。在第五季的时候，所有的观察者在出现的时候，他的片头又变成了金属风格，对，是吧？观察者那个也挺有意思的，他们就说未来人类如果继续作的话，嗯、当然也跟沃特尔相关的啊，嗯、就继续想让自己变成一个过度理性、过于。崇尚科学的话，也会让人类自己会改变人类，因为那个时候就出现基因工
1: 程了。就是、说了人就想变得更强，<对>比方说我现在的胳膊腿有点不利索，换个机械的。嗯、哎呀，我脑子上了岁数记不住事儿。哎，忘东西，或者是我的我懒得学，我我让我的大
0: 脑运行的更快一些，直
1: 接能不能把博博博士的那个学历给我考到脑子里？嗯，这就是让大家争议
0: 非常多的那个基因工程，因为之前改造的话，在我们国家也出现了这样的一些案例，就是基因编程，对吧？就是给一些孩子进行那个基因改造，因为我觉得这样的比较泯灭人伦，所以后面就叫停了这个实验。嗯，但是现在我们不知道暗中还有没有人做啊，我们都不知道啊。但是他就说这个沙盒推演。推演到后面就会出现观察者，嗯，就真正人类自己造出来的那种。控制不住，它比人工智能还要可怕。它存在一部分人性，但是比人工智能更像人类，但是它又不像人类，它又比人类更理性、更冷酷一些，嗯、对吧？它的出现又会把所有的人类都屠杀掉。对、
1: 嗯，他们
0: 又会创造自己的一个灰色的，如《一九八四》一般的反乌托邦的世界。他、嗯、们以为这个世界更好，但是他们发现这个世界没有了活力。他、嗯、们又想派人去以前的世界去找一些东西。那
1: 这个想法我，我感觉他也是想象了蜥蜴人的世界。嗯。嗯
0: 嗯，也许是吧，啊，嗯、就是有一些东西，嗯、但是也结合人类的一些东西，他也在警告人类，<对>就是未来你千万不要发展成观察者那个世界，就,就完全都是灰色，<对>大家没有任何的激情和灵感，没有任何的错，<对>没有任何的性欲，<对>就这些东西全都没有，大家都是通过胚胎自己培养出来另外一个人，人对，没有
1: 欲望，没有无性的都是，嗯。嗯而且谁都聪明，谁也不向谁求教个啥事儿，只有服从与被服从
0: 的关系，是，就完全是一个冷酷的世界，嗯,嗯，这样的也不好。就像现在我们有的时候就在就屠屋事件、猎屋事件，就大家会觉得哪方面的一些事儿，嗯、我就要觉得你道德方面有问题，嗯、哪方面有问题，就有点矫枉过正，嗯，就这个东西你矫矫矫矫矫矫到后面，你就会发现。真的有点有问题。你把人类潜藏的真实的那些欲望全都条条框框给你圈起来之后，这个社会是没有活力的。嗯嗯，嗯对，是吧？人的观察者的世界不就是这样吗？
1: 没有灰色就不行啊
0: 。是嗯，人类要有一定灰色地带。就说一个人成熟，是他能够接受一些人性的灰色地带。<对>嗯、如果什
1: 么东西就只能按对了对了做，错了就不行，嗯、或者是不让人去摸索这个对错之间的平衡的话。就是人。如果你非黑即白的话，求快，直接就是人什么都会，什么都对，嗯，这个世界就可怕了。嗯
0: ，我们看到最后的时候，观察者基本上已经统治了世界，嗯，而那个时候现存的一些人类，他们不得不在观察者当中俯首称臣，对，就阳奉阴违啊。在这个过程当中，在最后一集，因为
1: 你欺骗不了观察者，观察者不需要跟你任何脑机连接，嗯，瞪你一眼就知道你想什么东
0: 西
1: ，思想警察嘛，全
0: 都是，挺可怕的啊，导致为。未来，他们经历了一场大战之后 ，Water 带着观察者当中最有意思的那个小孩也就观察的当中的他们程序的一个 bug，、嗯、对，回到了他们以前的那个时代，就开创观察者的那个科学家那个时代，他们穿越
2: 了
0: ，嗯，穿越了这个关之后，也等于 Water 这个时间线在他们的时间线当中就消失了。嗯，挺悲伤的一集，也最后一集集中了。<对>而这个里面，其实，在第一季当中也出现一个类似这一集，你记不记得那一集？就是白色的玫瑰花那集。对，嗯，沃特遇到一个让他非常敬佩的一个科学家，嗯、那个科学家他一直在时间穿越。沃特之前也给沃特他们找了很多麻烦，因为他在时间穿越的时候杀了很多人，嗯，导致沃特他们很心烦，说到底是什么情况？为什么每次穿越的时候都会死伤无数呢？嗯，后来他们找到这个科学家，看到他那些。一些推理公式的时候，沃特才发现科学家到底是为了什么？是因为那个科学家跟他心爱的老婆两个人在一次约会当中，科学家可能因为工作的问题跟他老婆吵起来。他说那天我本来我们应该是幸幸福福的去干一件事儿的，嗯、但是由于我们吵起来走神了，<对>导致我们出了出了车祸。科学家没死，嗯、但是在驾驶室当中的老婆却死
2: 了。
0: 对他，有死，他就非常的痛苦。后半生都非常痛苦，所以他就写出来一个不可能完成的一个公式。这个公式让他一直不断地穿越
1: ，在他家地下室里，好像就像土拨鼠之日似的，把他家的时间困住在那一天。嗯、但是他的影响周边的磁场，不知道什么东西影响挺大的
0: ，就连锁反应，
1: 对，导致这个世界不正常。所以后来他们破案老是有跳跃，对对对，就是、<笑>他还真不容易。哎呦，特别难，你想
0: 他每一次穿越，大家的思想跟记忆都是不一样的，嗯、是吧？沃特他们好不容易把他给逮住了，没，其实没逮住。嗯，后来那个人就给沃特留了一封信。嗯，他们还是没逮住那，但是那个人是求死去的，因为那个人到最终他是走到他老婆那辆车上去的，跟他老婆一起死嘛。他就是为了完成这个仪式，因为他知道他老婆那个时间线，他老婆的命运是最终会死的
2: 。所以就
0: 说，我跟你一起死，我不愿意一个人活着。嗯
2: 、对
0: ，呃，沃特那个时候就跟那个人忏悔过，但是那个忏悔当时我是看不懂的，看那集的时候我有点懵的啊。沃特说，就大概意思就是说我做了很多错事呃，上帝肯定不会原谅我。嗯，我一直以来我就希望，上帝如果要原谅我的话，他会给送给我一朵白色的玫瑰。嗯，但这世上没有白色的玫瑰。我觉得上帝肯定不会原谅我的，因为我做的这件事儿对这个世界犯下了巨大的恶。其实沃特、嗯、就说后面那些事儿，嗯，比如像他改造了奥利维亚他们那些人，嗯、还有他带走了 Peter，、嗯、就这些事儿
1: ，包括那个 B 宇宙的大裂缝
0: ，对，就很,就很多的一些错误都是他造成的。沃特、嗯、一直在忏悔，但是大家都不明白他的忏悔是因为什么。后来那个科学家明白沃特这个人之后，他就说上帝会原谅你的，他就说留了这么一句话。嗯、再之后。沃特他们改变了这个时间线之后，那科学家也死了。沃特突然有在一个非常温暖的早晨，嗯、有一个快递就给沃特了一封信。嗯、然后沃特打开之后一看，有一人用手画了一个白色的玫瑰。嗯,嗯，就是那个科学家画的，真厉害。嗯，这个的特别温情哈，你看整个这个跟那个，它形成了一个闭环。它会告诉你，它这个时间线是可以改变的，但是你必须做出巨大的牺牲。对，
1: 嗯、最起码听者让你记不住当时的事儿。对。重的话，就有的人不会存在思想
0: 混乱，嗯,嗯，要么就是抹去你的存在，<对>嗯，都非常的困难啊。所以像这部剧集到现在为止，像我的标题上写的，它是科科幻电视剧的一个极致形态，真的到现在为止，我都没有见过比这部剧更优秀的一个剧集。对，虽然《X 档案》它从第一季到第九季很好看啊，在那个年代来说很好看，它后面又拍到第十一季，嗯，但是我不得不说很烂，<笑>嗯。从第十一季开始就非常非常烂，我不知道到后面还会不会拍啊。但是真的到后面就没有什么看头了。嗯，它没有任何让你觉得对这个科学和科技或第几类接触感兴趣的一些东西，反而你在每次看《危机边缘》的时候，你都想要去新的去探索那些科幻的一些东西、科学的一些东西。
2: 嗯,嗯
0: 大家如果没有看的话，可以去各大平台去找一找啊、嗯！我相信未来可能它会上网飞，对，这么好的一个剧集，网飞肯定会收购回来的。这
1: 个这个剧怎么说呢、这个？你是喜欢科幻题材的话，嗯、这个剧是必看的，对，就是因为它会让你收获好多灵感。就就说,你说就等于你看了一本就
0: 科幻<对>科普题材的一个百科全书。
1: 对，就是你如果是有科幻创作的人，你更值得看，因为它每一集的素材都能支撑你一个好大的想法。嗯
0: 、对，嗯。哎呀，所以今天跟大家聊了这么多，希望大家能够去更关注其他的一些科幻剧。到现在为止，<对>我们虽然没有看到比《危机边缘》更优秀的一个剧集，还是希望未来的创作者他能够开辟一些新的航路，可以给我们带来一些更大的一些灵感啊。当然，之前有人说《暗黑》也挺不错的，但是我们说《暗黑》它探讨的只是一个问题，对，就是时间的问题。但在《危机边缘》里，它不光探讨的是时间问题，它里面还有很多一些、嗯。基因工程、纳米科技，还有一些什么虫子、寄生物的一些东西，都特别特别特别多，非常的丰富。还希望未来能够看到类似的一个剧集。对，嗯，所以今天跟大家就聊到这里，我们下一期同一时间还会继续跟大家聊有意思的一个话题。下一期再见了，各位，不见不散
1: 。拜拜